0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia. Estou aqui com meu camarada José Roberto de Toledo. Oi, Zé. Boa noite para você.
1: Boa noite, Kennedy. Boa noite para quem está nos acompanhando. Opa!
0: Zé, a coisa só melhora, né? O teatro do absurdo vai ganhando novos elementos aí. A gente hoje vai falar desse novo advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, que diz que o Mauro Cid só cumpria ordens. Né, que mandavam ele cumprir, ele militar, ele cumpria E tal, vamos falar disso Tem pesquisa Quest mostrando melhora na avaliação Do desempenho pessoal do Lula e também do governo Quais são as razões disso aí Nós vamos falar disso, o Zé vai trazer para a gente os detalhes A avaliação dele sobre isso daí Uma análise da notícia aí Evocando o antigo análise de pesquisa lá Que a gente fazia na época da eleição e, por último, a gente vai conversar com o Roberto Rodrigues, ex-ministro é da Agricultura no primeiro mandato do Lula, está na FGV hoje, na Fundação Getúlio Vargas. Vamos falar com ele sobre transição verde. Ele, que é engenheiro agrônomo, é um craque na área, uma pessoa muito importante aí é, nesse segmento. Toledo, já virando meio tra tradição aqui do nosso programa, passo a bola para você no Bloco 1. Um.
1: Kennedy, está é, até difícil de fazer elencar todas as más notícias para o Bolsonaro nos últimos dias nesse escândalo das joias, né? Porque você teve o Vacef, que é o, aquele advogado que hospedou o Queiroz, famoso Queiroz, na casa dele em Atibaia, né? Um cara super polêmico, que primeiro disse que estavam mentindo sobre o envolvimento dele na recompra do telefone relógio é, caríssimo que o Bolsonaro tinha furtado, né? furtado não, tinha se apropriado indebitamente, é. É, que era um presente que devia estar no patrimônio da presidência, que ele tinha se apropriado e que foi vendido nos Estados Unidos e que ele recomprou. Primeiro ele disse que tinha... Que era mentira, que era calúnia, que ele não tinha feito nada disso. Aí, no dia seguinte, ele vem a público dizendo: Não, ah, comprei mesmo, tal, paguei com o meu dinheiro, 300 mil reais, que, aliás, a presidência me deve, comprei para poder devolver para o TCU, porque o Tribunal de Contas da União tinha exigido que o Bolsonaro devolvesse o relógio que não lhe pertencia. Né? É, aí teve o, a troca de advogados do Mauro Cid, a segunda troca, o, o segundo advogado saiu dizendo que houve quebra de confiança, e obviamente a quebra de confiança foi do Cid em relação a ele, quando vieram à baila as informações apuradas pela Polícia Federal de que o Cid tinha tramado essa com, venda de ativos da União no exterior, até com a ajuda do pai, o cara pediu as contas, aí contratou um novo advogado que é anti-bolsonarista, o cara tem n uma coleção de declarações contra o Bolsonaro dele, com declarações públicas, o cara disse que ainda não conversou com o Cid, mas já saiu com essa que você já falou aí, dizendo que o Cid cumpria ordens, porque ele é um militar, enfim, e tem várias outras, né? não vou nem ficar falando todos, senão a gente não vai parar aqui hoje. Então a pergunta que eu te faço é qual o efeito desse fogo amigo sobre a narrativa do Bolsonaro no caso da Joyce?
0: José, é, vamos direto para a síntese e aí eu vou dar os argumentos pelos quais eu cheguei a ela, né? Esse fogo, amigo, derruba a narrativa do Bolsonaro sobre o caso das joias. Virou pó, acabou. Está é assim, derrubada a narrativa do Bolsonaro, está muito claro que ele faltou com a verdade, para a gente ficar com a responsabilidade jurídica que devemos ter aqui no programa, né? Olha só, você estava falando do César Bittencourt, né? que é o um novo advogado do Tenente Coronel, Mauro Cid. Ele deu essas entrevistas hoje e ele disse que não tinha se encontrado ainda com o Mauro Cid. Então, ele é o terceiro advogado a assumir a causa, vem na quebra de confiança, como você acabou de lembrar, porque parece que o cliente mentiu para o advogado quando apareceram as informações da última sexta-feira. Então, a gente tem que ver se o Mauro Cid vai abraçar essa linha de defesa do César Bittencourt, porque se o Mauro Cid abraça essa linha de defesa, ela joga o Bolsonaro ao mar. Porque, olha o que, que o advogado falou, Toledo lendo as frases dele. Alguém mandou, alguém determinou, ele é só assessor. Assessor cumpre ordens. Vamos examinar os fatos, saber quem é quem, até onde vai a responsabilidade de um e de outro. Vamos avaliar onde apareceu, se apareceu, se ele tinha consciência disso. Mas são questões de foro íntimo, a questão da ordem legal, ordem injusta. Ele diz militar cumpre também. Ele fala assim... É, a obediência vai afastar a culpabilidade dele. E, por último, ele é um grande injustiçado. Está indevidamente recolhido. É, enfim, a tese do advogado é a seguinte. O Mauro Cid só cumpria ordens tem um mandante. A gente tem que consultar o Sherlock Holmes, porque é um baita mistério tentar adivinhar quem seria o mandante. Qual o nome um do cargo do Mauro Cid? Ajudante de ordens da, do presidente da República. Ah, tá. Né? e o presidente da república é comandante em chefe das forças armadas, como ele gostava de falar, é. além de presidente da república né? então, tudo aponta para o Bolsonaro se o Mauro Cid abraçar essa, esse caminho aí confirmar mesmo, não trocar de advogado mais uma vez ele vai é, interromper a estratégia na qual ele estava matando no peito o Mauro Cid foi desmentido pela investigação da polícia federal ele estava tentando segurar uma versão, mas é contra fatos não há argumentos. E aí, Zé, tem dois fatores que reforçam a possibilidade do Mauro Cid abraçar mesmo esse caminho. Primeiro, teve uma matéria muito boa hoje do Aguirre Talento sobre a Gabriela Cid, a mulher do Mauro Cid, que é puro suco de negacionismo. Ela falando de vacina, que não acredita em vacina, que tinha certificado falso, ou seja, é, a PF tem informações que complicam a vida da mulher do Mauro Cid na questão da falsificação do certificado de vacina. A PF uhum. apreendeu o celular do Cid Pai, do general Lorena Cid. Então, virar fogo daí também. Ou seja, a família está se complicando. O Mauro Cid vai continuar protegendo o Bolsonaro? Né? O pai dele vai começar a se complicar. A mulher se complica mais.
1: Ele vai né? ter que fazer uma, ele... escolha, uma escolha de... Não é de Sofia, Sofia. mas é. é uma <risos> que ele não, porque, mas é uma escolha difícil, porque é entre a difícil. família e o chefe. Entre a família e o chefe, né?
0: E a carreira do, do cara está destruída, né, Toledo? Hoje tinha esse papo na imprensa, esses são tropas especiais e tal. Esse pessoal não é tropa especial nem aqui, nem na China. Né? Tropa especial não opera com esse nível de amadorismo. Esse cara nascia na KGB, pelo amor de Deus. Ainda bem que o Brasil não está em guerra com os militares que a gente tem. Mas não vamos nem entrar nisso daí. Já teríamos né?
1: virado o Suriname do Sul,
0: né?
1: Já teríamos virado o Suriname
0: do Sul. O Assef, lá, o Frederico Assef, ele deu essa entrevista ontem, estriônica, como você falou, bateu no peito, eu fui lá e comprei. O Bolsonaro não pediu, ele disse. né? Assim, é, é, ele mentiu novamente, ele mentiu quando ele disse que não tinha nada a ver com a história, ele mentiu ontem, porque no recibo está lá o nome do vendedor, o Chase, Leonardo, lá que está nas conversas. Está na nuvem Sim. do Mauro Cid. E tem conversa do Mauro Cid. Ele
1: adivinhou, foi uma entidade paranormal é, assim? que falou oh, você tem que comprar desse cara aqui. É, não vai ficar em pé. A Júlia do Ailime de tarde, na,
0: na Globo News, ela falou, como é que ele entrou com esse relógio sem declarar para a Receita Federal? Porque é o seguinte, José, o valor de entrada de bens comprados no exterior, o valor máximo é de mil dólares. Ele pagou Exatamente. 49 mil dólares. São então 245 mil reais a câmbio de hoje. Então ele tinha que ter dito para a receita. estou trazendo um relógio aqui, que custa 240. Que é do patrimônio da União que o Bolsonaro roubou. Roubou. Mas assim, eu estou trazendo, porque <risos> isso é uma outra história, eu tenho que pagar aqui os impostos, porque eu estou excedendo o valor permitido. E eu, eu comprei lá por 49 mil dólares, vou pagar os impostos aqui e vou devolver para a União porque eu sou um patriota. Eu amo o Bolsonaro e não quero que surja o um nome do mito. Bem. Já está já tá faltando o dinheiro da multa da receita. Tem que cobrar do ASTEP, Porque ele entrou com um relógio de 49, que ele comprou por 49 mil dólares segundo o recibo, e a receita só deixa mil. mas então, assim, esse, esse mentiu de novo. Essa tese dele não se sustenta, é uma coisa estriônica. Ele é uma figura, oh, Zé Ali, assim, falta inteligência para a gente ser educado. Né? A gente não sabe como é que um cidadão desse passou no exame da ordem. Né? Quando a gente fala como é que o Moro passou em concurso para juiz. A gente também tem que indagar como é que o, o, o Asef passou no exame da ordem. Mas, enfim,
1: se ia falar alguma coisa, eu te interrompi, Zé. Não, não, só... É porque, na verdade, Kennedy, vamos pensar. Os caras pegaram um bem público. O, vamos lembrar, o que, que manda a regra? Qualquer bem de valor considerável que é ganho pelo presidente da República ele automaticamente deve ser incorporado ao patrimônio da União, porque aquele presente aquele não foi dado à pessoa física, Jair Bolsonaro, isso. foi dado ao presidente do Brasil. Né? Então ele tem que incorporar isso ao patrimônio. Então já, primeiro crime, não é apropriação e débita. É... Peculato. É... É porque não... não é furto, porque não chegou rotuleiro. a Exatamente. Isso. Aí os caras evadem esse, esse evasão de divisas. Você tirar esse, esse bem do Brasil usando um avião público da FAB para tirar daqui e vende lá fora, é lavagem de dinheiro. Põe na, o, o dinheiro na conta do pai do Mauro Cid, uma conta em dólares nos Estados Unidos. Ou seja, ele é sujeito à investigação pela lei americana. Lá. Aí o que o TCU fala: não, esse devolve, devolve, isso daqui não é de vocês, devolve o relógio. Aí os caras vão lá, recompram e trazem sem declarar. Quer dizer, é crime continuado em série? Dá para enquadrar é, em três ou quatro artigos do Código Penal? Eu não sou é, advogado, tu, mas. Oh,
0: é, tá, é, não, você tá, você elencou bem, tem crime aí para todo mundo e para cadeia. Entendeu? Tem,
1: tem é gente
0: que já tá preso, né? Então, é, assim. Acabou
1: agora. Fala um pouquinho mais sobre o discurso que acabou, porque ele vai falar o quê?
0: O Bolsonaro. É, é. é exato. Olha, eu tô lendo, eu tento todo dia não falar do Bolsonaro, porque eu, nos últimos anos eu falei bastante a respeito dele, assim, e, e você sabe o que eu penso, né? Todo mundo sabe e tal. É, é incrível, cara. É impressionante como uma figura tão baixa, tão incapaz. E esse comportamento, esse comportamento é um comportamento de criminoso, remonta à questão da rachadinha. Né? Ele tem todo o direito de defesa, ele vai ser acusado, ele pode tentar provar a inocência dele, mas a robustez da investigação da Polícia Federal, o que, que eles estão encontrando aí, deixou o Bolsonaro... Ele, sabe, porque a quem interessa é, comprar o Rolex lá e devolver para o TCU? Né? A quem interessava... O cumprimento das ordens. O Mauro Cid estava fazendo em benefício próprio, ele estava levando um, um, uma comissão, leva uma comissão, o pai dele estava ganhando alguma coisa em troca. Talvez, a gente tem que ver, a polícia vai, vai investigar isso. Mas o grande beneficiário disso tudo é o Bolsonaro. Então, Sim. me parece que assim, a narrativa dele para a coisa das joias acabou. A população entende, né? Você estava comentando né, que eles estão perdendo
1: discurso até nas redes sociais,
0: né? é Fala mais disso. Porque
1: eu, eu vou falar isso um pouquinho no segundo bloco, mas adiantando já, eles não sabem o que falar nas redes sociais. Não tem mais explicação, porque uma das características do bolsonarismo foi sempre usar essa comunicação digital via plataformas digitais, né, as redes sociais, WhatsApp, etc., com maestria. Eles sabiam isso. fazer isso muito bem. E, e uma das características é ter unidade de discurso. Eles apitavam lá e a matilha vinha seguindo todos no mesmo caminho, andando na mesma direção e falando a mesma coisa. Agora, os caras estão em silêncio. E quem não está em silêncio está com narrativas que não emplacam, completamente... É. É, passando é, vexame no cabelo, Congresso,
0: né? como o Bibo Nunes passando vexame com o Recibo na mão lá
1: Exatamente.
0: E vou nem falar do Walter Delgatti, que é o hacker, que depois na Polícia Federal hoje, dizendo que, dando prova lá de que recebeu dinheiro da Zandelli, e confirmou, Toledo, que ele tentou invadir a urna eletrônica. Né? Tentou fraudar o sistema eleitoral brasileiro para criar um argumento para o cara melar a eleição. Não vou nem falar disso daí, vamos assim, ficar hoje só nas joias. Né? Enfim, e. e... Já venceu o tempo aqui do primeiro bloco, temos que ir para o segundo e temos que falar um pouquinho do, dos nossos analyzers ali, como é que eles estão reagindo. Exatamente. Bola com Exatamente. você. Exatamente.
1: Vou... Bom, tá, pessoal, aqui tá toda, né? O Danilo Sotero Rogério falou no caso das vacinas, Bolsonaro realmente inaugurou uma nova política nivelada por baixo. É... Renato Sá, a extra... Astrapalhadas do Jair, joias, vacinas, queiroz, etc. Álvaro Cúlio Neto, aguardando os garotos. Melhor análise Opa. da internet. Álvaro, muito obrigado. Fico te devendo Pera. uns anos aí, tá?
0: Pela parte que nos toca aí.
1: Valeu. Timbuzeira, <risos> boa noite de Dublin. Pessoal, olha aí, chegamos oh, na Irlanda. Na Irlanda, boa. É, Vanessa Carvalho, boa noite, queridos e excelentes Kennedy de Toledo. Tudo bem, Boa, Fabiana Carvalho Idem, obrigado. Eliane Pantoja, meninos. Pô, estamos cada vez mais jovens aqui. Cada é. comentário a gente fica mais regride. Você tirou,
0: tirou a barba, Toledo, você tá com cara de menino, pô. Você tá com essa bundinha é, de neném aí? Cê...
1: <risos> é que barba branca, ninguém merece, né, Kenilo? Você, tá, você acrescentou pô, uns dois anos aí com essa barba? Aí. Nada,
0: cara. Essa barba aqui, ó, apro é.
1: aprovada, aprovada pela minha conja. É o que me tá interessa. É que, é, que é o que importa, a única, coisa, a única é que opinião é. que realmente importa, né? Pesquisa é... tá, tá da capô em
0: casa, 100% de aprovação na barba.
1: Tá, melhor que o Lula. Bom. <risos> é, Maria de Fátima Dantas Paiva. Kennedy, você faz falta quando se ausenta. Tá vendo? Oh.
0: Mas o Thales também é um craque, que participa aqui com a Sim. gente. Mas, obrigado, ah. obrigado. Valeu. Pedro Bittencourt,
1: valeu. ele. ele, ele, ele me elogiando aqui pela camiseta preta. Muito obrigado. Muito elegante. Maria Toledo Laca. é
0: modesto. Ô, Toledo, para é, aí. ó. É. Primeiro que a Maria de Fátima falou gosto do humor do Toledo. Ele tem esse, esse humor fino aí, autodepreciativo, depreciativo Muito legal. Conheço há muito tempo. Toledão. E o obrigado. Pedro Pintercou falou, Toledo, muito elegante. Referência de como se vestir. Versão moderna da Glória Calil.
1: Puta merda, oh, Toledo. Tá, coitada tá fraco da Glória Calil. Glória, perdão. Toledo, tá fraco, é. não. <risos> O... Diz a Maria Laterza, o fogo amigo está complicando a vida do inominável. E aí ele de Pantoja completa. Parece-me que os ratos começaram a pular do barco. O Jair Júnior, o efeito é culinário fritura. Margarida Von Schwenk, boa noite, caros. Minha família se encontra na análise da notícia. Lucas na Bahia e eu em São Paulo. Não perdemos um programa. Obrigado, Margarida. O Lucas Ribeiro. É, o Paraguai já está pensando em retomar o território que eles perderam na guerra não, com esses militares o Paraguai, aí o Paraguai não está não tá pensando em retomar os, os territórios, mas já pediu o canhão que fica lá no Rio de Janeiro o El Cristiano, que foi tomado pelas forças brasileiras na guerra o Renato Sá diz fogo amigo incendei a vida de Jair no caso das joias Boa! muito bem e aí a Marina já está adiantando aqui, já montou a, a... enquete. A nossa, a enquete já está. Quem respondeu melhor? Kennedy, Fogo Amigo derruba a narrativa de Bolsonaro sobre caso das joias. Público, Fogo Amigo, incendeia a vida de Jair. Bom, essa vai dar trabalho, hein? Que é boa essa estender a vida de Jair. É isso aí. E o André Elias diz o seguinte, que querem nos fazer acreditar que o Cid não era um ajudante de ordens, era um ajudante de surpresas.
0: Tem <risos> naquela boa coluna do Celso Rocha, né? falando que era o golpe surpresa que queriam dar para o Bolsonaro. É exatamente. São as joias surpresas. <risos> boa. É boa, André. Aí. Boa. Devolvo Ó, a bola para você. Bola devolvida, bloco 2. Vamos falar da pesquisa Quest, que captou aí uma melhora da avaliação do Lula e também do governo. E aí, Zé, eu não vou nem me estender muito, eu quero deixar você detalhar e dar os números, porque assim, a pergunta que você vai ter que responder é a seguinte, por que a avaliação do governo Lula melhorou? Bolso uhum. ou Bolsonaro? né economia ou a, a, o inferno astral do Bolsonaro? Bola com você, Toledo.
1: Então, eu já vou começar pela síntese, que é para facilitar o pessoal da nossa equipe aqui. Para mim, a síntese é a seguinte. Bolso, Bolsonaro e Lira explicam a aprovação em alta de Lula. Vou eu agora explicar por que, que eu digo isso. Né? É, essa pesquisa Quest já é a quarta da série. Fizeram uma em fevereiro, uma em abril, uma em junho e agora é, em agosto. E o que, que é desde a pesquisa de junho a gente está vendo? A gente está vendo a formação de uma tendência de alta da avaliação positiva, tanto do Lula, avaliação pessoal dele, quanto da avaliação do governo. De fevereiro para abril houve uma queda, desde então vem crescendo. Então, aprovação pessoal do Lula, cresceu quatro pontos entre junho e agosto, se a gente for recuar mais tempo, cresceu 9 pontos. Né? Já está em 60% de, aprova... de aprovação dele, Lula, que é mais alto que a de fevereiro. Que, em geral, essa avaliação no primeiro mês de governo, primeiro, segundo mês de governo, ela tende a ser mais alta que a expectativa, está todo mundo ainda em clima de festa, etc. Né? Então, era 56, agora já está em 60. Alta, né, Toledo? É uma aprovação bastante razoável, assim, não é... O Biden ficaria com ciúmes, digamos assim, né? é... Agora, se você pega a avaliação do governo, que você mede as ações práticas que o governo está tomando, é mais baixo, e historicamente é assim, é raro você ter um presidente mais mal avaliado que seu próprio governo, embora haja, e o que, que aconteceu? Também cresceu, a avaliação positiva do governo cresceu cinco pontos, desde junho para cá, e chegou a 42%, que é mais ou menos o patamar de fevereiro, que estava em 40%. Então, é, é uma tendência boa para o governo. Não é ainda para estourar champanhe, porque 40% de ótimo e bom, 42% de ótimo e bom, é um bom resultado, mas aí sim está empatando com o Biden ali nos Estados Unidos. né? Então, não é garantia, digamos assim, de reeleição, não é um patamar para o governo deitar em loas, até porque a gente sabe que essas variações, essas coisas oscilam bastante. Agora, por que é que cresceu a avaliação do governo? Cresceu hum. principalmente entre os mais pobres, Cresceu entre quem ganha até dois salários mínimos, cresceu sete pontos. E isso é porque o cara está sentindo no bolso o efeito da diminuição da inflação. Então... Que é o que aí? É
0: alimento mais barato? Gasolina mais barata? Queda...
1: Então... A percepção é de que o custo de alimentação caiu e o custo do combustível subiu. Essa é a percepção da população, segundo a própria pesquisa Quest. O que não deixa de ser verdade, porque tem esse notícia. Embora a pesquisa tenha sido feita antes, eu acho, do aumento Sim. da, desse da aqui, gasolina. Esse último aumento, é, exato. Já, já tinha essa percepção uhum. de que, claro, o preço do petróleo está crescendo, né? mas a percepção é de que para comer está mais barato. Agora, não é só isso, Kennedy, é muito interessante a pesquisa se a gente a analisa os detalhes dela. O noticiário positivo, a percepção sobre o noticiário positivo, porque aqui é bom deixar isso claro, essas pesquisas elas avaliam a percepção das pessoas, não os fatos em si, obviamente. Não significa que o noticiário positivo necessariamente cresceu nessa proporção, mas as pessoas perceberam um crescimento das notícias positivas sobre o governo mais cinco pontos, aumentou em cinco pontos a percepção sobre o noticiário positivo para o governo. E se você é, vê pelo meio de comunicação, que as pessoas se informam principalmente sobre política, aumentou 6% entre quem se informa pela televisão e sete pontos por quem se informa pelas redes sociais ou por sites, blogs, etc., o que, que isso significa, na minha opinião? Ah, e aumentou o número, a, a taxa de pessoas que se informa pela televisão. Para mim, isso diz duas coisas. Na verdade, uma só, que está diminuindo muito o domínio do Bolsonaro e dos seus seguidores sobre a comunicação, especialmente sobre a comunicação digital. Esse sempre foi um dos grandes, se não o maior ativo político do Bolsonaro. Essa capacidade de fazer essa ligação direta com o seu eleitorado e influenciar esse eleitorado através das mídias sociais. Pois bem, se está aumentando, e o Bolsonaro sempre fez campanha contra a televisão, sempre dizia fake news, globo lixo, etc. Né? Se está aumentando a percentual, o percentual de pessoas que se informam sobre política na TV, é uma derrota para o Bolsonaro. É, significa que ele perdeu o poder de tirar essas pessoas da sala na, da, da frente da televisão. E cresceu onde? Cresceu no eleitorado, tanto no eleitorado jovem, quanto no eleitorado mais maduro. E se está melhorando a percepção sobre o noticiário positivo do Lula, inclusive por quem, entre quem se informa pelas redes sociais, por sites e blogs, é porque também a influência do Bolsonaro nas redes diminuiu. É, são duas provas desse fenômeno. E é isso que aí eu volto para o primeiro bloco eles estão sem discurso, eles perderam a articulação e não conseguem mais dar uma ordem unida para sua tropa. As pessoas não sabem como defender o Bolsonaro e, portanto, ficam também sem argumento para criticar o governo, perdem os argumentos. Então, é, isso a meu ver explica. Por isso que eu digo que é o Bolso, porque melhorou a percepção das pessoas sobre a economia, vou dar mais alguns dados aqui, principalmente dos mais pobres. No bolsonarismo, a força do Bolsonaro se enfraqueceu, você pega ali os gráficos de quem votou no Bolsonaro e também melhorou a avaliação do governo ou diminuiu a avaliação negativa e tem um segundo um terceiro fator que tem um peso obviamente menor mas que também é importante que é a relação do governo com o Congresso então tem uma pergunta da Quest que é, em comparação ao governo Bolsonaro você acha que está mais fácil está melhor ou está pior a relação do governo com o Congresso. E aí teve uma mudança de 12 pontos a favor do Lula. Cruzou. Tem mais gente achando que está mais fácil para o Lula do que estava para o Bolsonaro, do que havia é, três meses atrás. Então, é, isso cria uma expectativa positiva sobre o que vai acontecer com a economia. Porque qual foi o. o... De um lado, as notícias positivas, quais são? São todas quase todas na área econômica. Bolsa Família, é de 600,00, mais cento... 50% para quem tem filha criança pequena, inflação em queda, salário mínimo reajustado acima da inflação. Essas são as notícias que as pessoas se lembram favoráveis ao governo, quase todas na área econômica. Relançamento do Minha Casa Minha Vida, etc. É, daí quando você pergunta sobre como a economia melhorou, para quem ganha até dois salários mínimos, melhorou seis pontos desde junho para cá. E foi nesse, nos outros segmentos de renda, está estável. Então, efetivamente, quem sentiu no bolso foi a população mais pobre. Agora, se você olha para frente e pergunta se a economia vai continuar como está, vai melhorar ou vai piorar, o, a taxa de quem diz que vai melhorar subiu três pontos e, e de junho para cá e oito em comparação a, a abril. Então, tem uma tendência é, de melhora e isso se dá muito por quê? Porque melhorou a perspectiva de relação com o Congresso que permite aprovar as chamadas medidas da pauta econômica do governo, ou seja, arcabouço fiscal, reforma tributária, etc. Isso dá uma... Um, as pessoas olham para o futuro com mais otimismo e, portanto, isso tem um efeito... Por isso que eu digo que, guardadas as devidas proporções, o que, que foi o principal? Foi o bolso principalmente para os mais pobres, que melhor preço mais Sim. inflação em queda, maior poder de compra. Segundo, a perda de influência digital do Bolsonaro faz com que ele perca a, o controle da narrativa nas mídias sociais e mais pessoas voltem a se informar pela televisão. E essa perspectiva de melhora da relação com o Congresso, também melhorando a perspectiva de que a, a, a economia vai continuar melhorando ao longo do tempo. Tudo isso é Percepção... que explica essa alta da. essa melhora da popularidade do governo.
0: Percepções todas baseadas em fatos, né? Porque, de fato, está mais barato para comer para os mais pobres, o governo é. conseguiu aprovar uma agenda no Congresso com mais competência que o Bolsonaro, e os poderes do Bolsonaro aparecendo, como a gente comentou no primeiro bloco, tira argumento para poder mentir e manipular nas redes sociais. Né?
1: Enfim. Porque o bolso principalmente para os mais pobres, ele não mente nunca, né? É. O cara come o que ele não come. Isso depende, obviamente, da renda, dos Sim. programas sociais, mas depende também do preço dos alimentos, que vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar com o Roberto Rodrigues daqui a pouco.
0: Zé, então nós vamos, antes de chamar o Roberto Rodrigues, lembra de novo a tua síntese aí, como é que é, Bolso, Bolsonaro ah. e Lira. Explicam
1: a aprovação em alta de Lula.
0: Boa. Então, síntese está feita... Olha só, é... rapidamente, João Neto, vocês dão um show de jornalismo, agradecemos ao João Neto, a Fabiana Carvalho, pegou o país arru arruinado, Tá boa essa avaliação, agora comentando o bloco 2, ela há muito ainda a ser feito, mas estou otimista em relação ao governo, diz a Fabiana Carvalho, a nossa enquete está no ar aí, eu peço que você vote e vamos agora para o terceiro bloco do programa. Que é a... Só
1: fazer uma, desculpa se interromper, claro. só para não deixar passar, estava é, falando também com Felipe Nunes que é um dos diretores da Quest e ele concorda com essa avaliação que eu fiz mas ele falou eu acrescentaria duas coisas o desenrola que é aquele programa para diminuição das dívidas das, da população 70 milhões de brasileiros Sim. né está com problemas na dívida e o plano Safra que ele acha que também tá, tem algum impacto para talvez justamente na percepção de melhora do preço da diminuição do preço dos alimentos né
0: boa um pacote completo aí de José Roberto de Toledo, craque na análise de pesquisa e na análise da notícia. Zé, bora seguir adiante. Vou pedir para o pessoal colocar o ministro Roberto Rodrigues para trocar uma ideia com a gente aí. Por favor, pessoal, coloca o Roberto Rodrigues com a gente. Olá, ministro. Boa noite para o senhor. Obrigado por estar aqui com a gente nessa conversa. Boa noite, Kendi. Boa noite a você, José Roberto. Obrigado a vocês pela oportunidade. Quero pedir ah, um valeu. favor
2: para vocês. Não me chama mais de ministro. Faz 20 anos que eu já fazia uma geração de ministro.
1: É <risos> que eu moro em o professor, Brasília. Tá bom? Tá... Professor, tá bom? Roberto.
0: Eu acho ótimo, né, Roberto. Acho ótimo.
1: É o tá que eu sou de verdade é. há
2: 50
0: anos. <risos> Obrigado. Boa. Mas vamos lá. O Roberto Rodrigues foi ministro da Agricultura entre 2003 e 2006, no primeiro governo do Lula. Lá se vão mesmo é, é, 20 anos que ele começou. Em 17 que ele saiu, mas foi um excelente ministro. O Lula sempre fala bem dele. E ele foi muito bem durante o tempo que ele foi ministro. Obrigado, querido. Professor da Fundação Getúlio Vargas e também é engenheiro agrônomo. E a gente vai falar com ele aqui não, justo o reconhecimento do trabalho do senhor. Isso é importante. É, como o Brasil deve se beneficiar da chamada economia verde? Essa é a pergunta que vai começar a nossa conversa e, ao final, a gente tenta fazer uma síntese é, com o senhor. A gente viu que o Haddad e o Lula lançaram esse plano de transição energética. O Lula, nas viagens internacionais e a política externa dele, tem uma cunha ambiental muito forte. Tem toda uma discussão disso sobre o agronegócio, a agricultura, uma área que o senhor conhece muito bem. Para a gente começar a conversa, eu queria que o senhor tentasse nos ajudar a responder como é que o Brasil vai se beneficiar da chamada economia verde, que tem vocação para isso. Né?
2: Bom, acho que nós temos que começar esse negócio aqui, com uma visão uh, geopolítica. A, a transformação da economia tradicional, convencional, para a economia verde é inequívoca. Está acontecendo, vai acontecer, para o bem e para o mal, com erros e acertos uh, dos países que estão promovendo seus processos de desenvolvimento nessa área. Uh, e o, a ponte, de um para outra, chama descarbonização. Todo processo vai buscar redução de emissão de carbono, de gás de, efeito de estufa, que é o problema central na área de mudança climática, aquecimento global, etc. E na descarbonização, um tema que emerge com muito vigor é a bioeconomia. Então, nós temos lá na GV uma convicção muito grande de que essa mudança de regime econômico passa pela bioeconomia. E a bioeconomia vai é sendo ajudada há muitos anos. Já na, na Alemanha tem, já tem centro de bioeconomia há 12 anos, no bioeconomia. E vários países já têm, mais de 50 países têm isso aí já. Então, e o, o curioso, viu o Kennedy, Zé né, Roberto, é que o próprio conceito de bioeconomia é, é friável, ele é um conceito uhum. universal. Então, nós aqui na GV, lá um observatório de bioeconomia para estudar esse assunto, com bastante rigor técnico, né? e nós definimos bioeconomia como o estoque, o uso e a transformação dos recursos naturais e biológicos brasileiros, tá? Para dar uma abrangência completa, que de certa forma incorpora quase toda a agricultura e seus processos de desenvolvimento, Mas é, mas não é só a agricultura, né? São outros temas também que envolvem a biologia.
1: Só para entender, Roberto, estoque é o quê? São as florestas, por exemplo, são as é áreas de floresta,
2: água, terra, floresta, tudo que existe no, no ambiente na área, na área natural do país, né? As coisas, recursos naturais do país, tudo que existe. Luxo. O uso é o estoque, o uso e a transformação. Perfeito. É? E o que nós estamos procurando fazer na GV é caracterizar a importância da bioeconomia casando esse tema com renda. Ou seja, monetizar a bioeconomia para pessoas que estão dependendo disso, trabalhando com isso e não recebem nada. Então, vamos que colocar um tema certo, a Amazônia. A Amazônia é Amazônia um, é, um, é um universo de bioeconomia inestimável. E é preciso fazer projetos e programas que permitam ao amazônida viver, progredir e crescer com a bioeconomia. Então, não é uma coisa teórica, tem que ser uma coisa prática. Isso é que é interessante, porque os países se dividem em, em diferentes interpretações ou visões da minha economia. não? Nós estamos estudando muito esse assunto aí, e, e a, a, a ideia central é discutir a questão do Brasil. Ou seja, nós temos que criar métricas e métodos nossos, mas não temos que engolir métricas que vêm de fora. Exemplo concreto: o Green Deal europeu, né, que está trabalhando cada vez com mais força, num projeto muito vigoroso de carbono na fronteira, que culminou recentemente. Pela proibição de importação pela Europa de produtos produzidos em áreas de desmatamento recente, dezembro de 2020 para cá. Então, tem uma visão específica, desmatamento. Né? E o, que, o que leva a uma consideração interessante. O, o mundo está dividido é, em, em três grandes vertentes da bioeconomia, isso é, é, é diferente. Um, coisa de bioecologia, que é preservação e Preservação conservação de recursos naturais. É um tema mais Digamos, é, é, de observação e conservação. O outro tema. Aí é o Ministério do que...
1: Meio, traduzindo em termos de governo, seria o Ministério do Meio Ambiente, para cuidar do que tem de diminuir o comportamento. Uhum. Uma
2: parte do Ministério do Meio Ambiente, uma parte. Porque o segundo, a segunda vertente, é biotecnologia. Também está no meio ambiente, mas também está na agricultura, também está nos comércio, está no governo, de uma maneira geral. E aí isso tem que ver com tecnologia, inovação tecnológica que permita a bioeconomia gerar recursos monetizados para quem está trabalhando. E o terceiro ponto são os biorecursos, né, que é baseado em recursos naturais. Por exemplo, né, uh, o uso de bioinsumos, que são uh, oriundos de bactérias ou, ou, ou outros organismos vivos que tem no Brasil, que você transforma em fertilizante defensivo usando tecnologia adequada. Então, esses três, três vertentes são diferentemente assumidas por diferentes países do mundo. A Europa, por exemplo, está preocupada é com essa questão da conservação. Então, é, é, é o tema da bioecologia. Né? Os americanos estão mais no biorecursos. A China está mais na biotecnologia. Cada país, dependendo da sua formação acadêmica e instituição tecnológica, tem diferentes interpretações. Nós, aqui no Brasil, podemos trabalhar com tudo. Por quê? Agora a tua pergunta. Porque nós temos a Amazônia, temos o Pantanal, temos a floresta tropical da, da área atlântica. Então, nós temos um enorme potencial de transformar o Brasil no grande país em bioeconomia desde que consigamos colocar métricas dos nossos poderes, métodos dos nossos modelos, e transformar a bioeconomia em um agente monetizável para quem trabalha no sucesso. Ô Roberto Rodrigues... Recente... Desculpa, Mas... quer dizer.
0: Vai lá, Toledo, se quer você, eu vou na sequência. Vai você, Toledo. Não, é
1: embora. só para registrar aqui, esse centro que o Roberto estava é, mencionando, que ele é um do, dirige na GV, re, lançou, faz poucos dias, um relatório bastante extenso e detalhado, chamado Transição Verde, Bioeconomia Bio e Conversão Isso. do Verde em Valor, que trata justamente de criar uma espécie. Eu vou agora jogar lá embaixo o nível da conversa, mas depois você me corrija, Roberto. É, uma espécie de PIB verde, que é como contabilizar a produção, e não só a produção, mas todos os recursos, tudo isso que ele acabou de dizer, num número. E que isso seja medido e, e que você possa acompanhar a evolução ao longo do tempo para saber se assim, aquilo que você está fazendo está acrescentando ou está subtraindo. Né? E essa conta. É, é fundamental, porque é daí que você vai ser ou premiado ou sancionado se você estiver tendo um mau desempenho. É mais ou menos isso? É exatamente isso, Alberto. Com, com uma.
2: Vamos baixar um pouquinho mais ainda o um degrau abaixo do que você colocou. Vou pegar um caso típico: o então, caso da pecuária de corte do Brasil. Né? É, nós temos uma pecuária tropical que basicamente tem o boi a pasto. Ele é criado a pasto e engorda a pasto. Claro, tem o, tem o boi que é, é feito em confinamento, mas a grande regra da pegada é um boi a pasto. Muito bem. Se o pasto for ruim, o boi emite os gases que o, que o boi emite, que são basicamente ligados ao metano, são gases de efeito estufa ruins. Se o pasto for bom, um, um, um agropasto, que já está crescendo muito no Brasil inteiro hoje, o pasto sequestra o carbono e mobiliza no solo. E aí, o balanço é positivo. O boi brasileiro, com o pasto bem feito, ele não só não emite, como sequestra carbono. Então, esse, esse dado é conhecido pela para, para temos os valores todos muito claros. Agora, a Europa tem um boi confinado no, no curral o ano inteiro, porque tem neve, tem seis meses de, de neve de frio, então o boi
0: vive comendo uma comida artificial que é colocada no cocho para ele comer. Obviamente. Não sequestra carbono nenhum. Hã? Não sequestra carbono nenhum. Exatamente. Não só não consegue comer o chuchu, tá certo? Mas
2: nós temos que utilizar a nossa métrica para nas rodas de discussão que vão acontecer na COP e nessas nessa discussões todas de, de caráter ambiental que o mundo está desenvolvendo hoje, nós temos que ter nossa métrica científica clara, definida tecnicamente para poder discutir e não ter que engolir métricas de terceiros países. Então, esse, é o que, esse tema que você colocou, Zé Roberto, é o que nós estamos querendo fazer no Observatório. Pedir, vou dar um outro exemplo, uma soja cultivada no Rio Grande do Sul desde 1960 emite muito menos do que uma soja cultivada no Mato Grosso, que foi há 20 anos. Então, tem diferentes métricas. Ambas, porém, são sustentáveis ambas São sustentáveis e ambas têm uma, uma medição positiva. Sequestra mais do que emitem. O canavial sequestra muito mais do que emite. Qualquer roça sequestra mais do que emite. Uma floresta velha sequestra menos do que uma floresta nova. Então, tem uma série de métricas. Eu tenho que ver região por região, produto por produto, com muito critério e muita ciência, para evitar que seja aí objeto de, de um projeto de terceiros países, com caráter comercial, que usam, usam uma lógica correta, que é a lógica ambiental, usam como instrumento de caráter comercial. Então, tem que ter postura muito clara, científica, para desmistificar o que for comercial, meramente comercial, e trabalhar cientificamente as nossas discussões.
0: Ô Roberto, eu queria falar com você de um bioma que é o cerrado. Né? A Amazônia desperta muita atenção, é fundamental na questão das mudanças climáticas, o governo está com muito foco nisso, a gente viu que no Cerrado, no governo Lula, aumentou o desmatamento, é, o Cerrado é responsável né, é, por boa parte da água que a gente utiliza no país, tem um, 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 uma visão de que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil, lá a reserva legal é de apenas 20%, quando na Amazônia é de 80%. Então, legalmente, ainda pode desmatar muito mais no cerrado e a gente está sufocando. Para a gente ir para essa economia verde, aí, a gente tem que dar uma atenção especial ao, ao cerrado. Como, qual, como você avalia isso? Como que o agronegócio no cerrado tem se comportado? Tem se comportado buscando é, ser ambientalmente correto ou é, é um agronegócio... Ainda majoritariamente predatório. E aí, ferra com a
2: água. Essa pergunta é deliciosa, porque dá uma chance de dar uma resposta bem abrangente para você. Vou começar contando um fato. Uma vez eu fiz uma, uma palestra em Aix-en-Provence, na Provença Francesa, numa universidade lá, para agricultores franceses. E antes de mim falou um, um cientista francês, e a ele foi colocar uma pergunta. O senhor está definindo agricultura aqui na França? Como? A agricultura consome 70% da água do nosso país. Ele deu uma resposta extraordinária. Ele falou o seguinte, você já viu um pé de milho verde? Já. Um pé de milho verde, uma planta com milho verde, tem 75% de água. Então é a água pura que está lá. Aí quando completa o ciclo, aquele negócio seca completamente. Cadê a água que estava lá? Sumiu? A água voltou para a natureza. A planta, ao contrário do esgoto, a planta, não consome água, ela usa água e devolve à natureza. A única água que a produção de milho vai tirar da atividade rural é o grão de milho, que foi plantado para a gente ficar vivo, para a gente comer o frango, o porco ou o queijo, que é o milho nos Então, a única água que é tirada pela agricultura é água para manter a população viva. Então, esse é um tema dizer, muito importante, a agricultura... Não consome água, ela usa e até filtra a água, ao contrário da água urbana, que muitas vezes não, não consegue nunca mais voltar a ser uma água decente. Então, esse é o ponto número um. E fique claro: a água não é consumida, é usada e transformada. Dois, cerrado. Olha, esse é um tema, eu, eu sou muito amigo, era muito amigo do Álvaro Supolen, o era o meu. Nós nos tratávamos por irmãos há 40, 50 anos, somos amigos. O Paulo tinha uma visão, ele como agrônomo, como eu também, engenheiro agrônomo, tínhamos uma visão muito, muito clara sobre o cerrado. O cerrado, no Brasil, savana na África, em outros países do mundo, é uma vegetação pobre, a terra fica exposta, erodida e degradada. Quando o cerrado, Ked, acredite em mim, é desmatado e transformado em agricultura, a soja, o milho, o que quer que você plante naquela área sequestra um carbono que o cerrado não sequestrava porque ele era ele era uma, uma, uma área uh, desa, de, degradada o cerrado brasileiro não é todo o cerrado a gente tem que não pode generalizar nada né mas a verdade é que o cerrado bem tratado tecnicamente conduzido foi um fator de melhoria do sequestro de carbono além do que Vamos aqui
0: tratar e Por de um que, tema... que o Brasil está secando? O mapa biomas está mostrando que as nascentes estão secando. A gente vê as nascentes secando no isso, Brasil. Isso é cíclico, Kennedy. Isso
2: é cíclico. E outra, a água que teria de ser construída aqui vem da Amazônia, de acordo com os rios voadores. Então não, não há ligação causa-efeito. O, o tema de oferta maior ou menor de água é cíclico. Nós temos tido muita água, muita. Esse ano aqui em São Paulo tivemos tormentas tropicais com muito mais água do que o normal tanto é verdade que a nossa reserva estão com, um nível muito mais muito maior do que tinha há 10 anos atrás. Então, isso isso é não é uma a agricultura não é responsável por isso, a agricultura. Eu, a água é uma coisa, Sequestra tá sequestro de carbono, sequestro de carbono. E a água é renovada, é reutilizada ah, pela natureza de maneira bastante genérica. Agora, tem um outro dado que as pessoas esquecem, né? Em 1970, há 50 anos atrás, o Brasil importava 30% da comida que consumimos. Um país desse tamanho importava 30% da comida. Era um absurdo. A agricultura era costeira. Aquele. Era costeira. Por que era costeira? Porque o consumo era costeiro. As capitais eram era costeiras. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo. Tudo era costeiro. Rio de Janeiro, no Nordeste, de Janeiro, tudo costeiro. Então o consumo era costeiro. A agricultura era costeira mas importavam 30% da comida que nós consumimos no Brasil. É um absurdo, não vai desse tamanho importar comida. Importar arroz, carne, leite. É um absurdo. Bom, na época, Paulinelli, ministro da Agricultura, pegou a Embrapa, que tinha sido criada anos atrás, dois anos atrás, pelo, pelo grande gaúcho, Luiz Fernando em Lima, e que estava imobilizada, e ativou a Embrapa, mandando mil técnicos estudar lá fora rotas tecnológicas. Como fazer tecnologia e a rota de desenvolvimento tecnológico. O pessoal foi lá, aprendeu e voltou foi para o mundo inteiro. Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Austrália, para todo mundo. Esse pessoal voltou e aí recebeu a seguinte informação do Eliseu Alves, que era para poder lembrar para na época. Tropicalizem isso. O que aconteceu? Foi esse sucesso espetacular. Como? O um cerrado. O Centro-Oeste, que era um vazio econômico populacional, entender pelo governo militar da época, estrategicamente, dizia que precisa culpar aquilo, o pouco agricultura. Então criaram um polocentro, potencial, e os gaúchos começaram o processo
0: os foram a locomotiva seja, de um
2: trem maravilhoso que eu o senhor
0: não acha que a soja seja uma ameaça ao cerrado
2: não a cultura da soja ao contrário caso. ao contrário a soja eu digo sempre que o cerrado e o centro-oeste foram caracterizados por três atividades rurais a soja a braquiária que é um capim e o zebu esses três abriram e a soja é uma característica interessante que é a agronomia é conhecia. a soja tem um sistema radicular você, ao plantar a semente de soja, inocula a semente com um inoculante orgânico, biológico. Aquele inoculante fixa na raiz da planta da soja uns núcleozinhos de nitrogênio que a planta tira da atmosfera graças a esse inoculante. Então, a soja fertiliza o terreno. O cerrado, que era árido, estéreo, com pouco fertilidade, poucas matérias uh, químicas e orgânicas importantes, melhorou tecnicamente com a soja, porque ela traz nitrogênio que não havia na região.
0: Roberto, e a questão dos agrotóxicos, que é sempre lembrada que a agricultura brasileira recorre muito aos agrotóxicos e isso envenena os alimentos que nós tínhamos que usar menos agrotóxico na nossa produção.
2: Também é um tema polêmico e, do meu ponto de vista, um pouco ideológico. O que é agrotóxico? É remédio para planta. Você toma Cibalena não chama remédio tóxico, é um remédio. O agrotóxico é, são medicamentos que a planta recebe para que pragas e doenças não a dizimem, para que a planta vá se envolver e completar o um ciclo normalmente. O que acontece, acontecia muito, é que certos pesticidas, que é o nome universalmente é, reconhecido do agrotóxico, no mundo é pesticida, no mundo todo. Os pesticidas eram desenvolvidos aqui no Brasil, muita lentidão, muita lentidão. Aqui, porque são três usuários de governo responsáveis por reconhecer uma molécula nova de pesticida. O Ministério da Agricultura, o Ibama e a Anvisa. Com diferentes visões. Então, aqui no Brasil, você reconheceu uma molécula nova, demorava oito, nove, dez anos. Na média, oito anos e meio. Nos países desenvolvidos, é um ano e meio, dois anos no máximo. Ou seja, quando você conseguia... Reconheceu um medicina novo aqui no Brasil. Eles eram velhos, pois de origem dele. Então, nós estávamos sempre atrás, tecnicamente, os países desenvolvidos. O que o ministro Blair Maggi fez no governo Temer foi fazer um tour de force muito grande para uh, diminuir esse estoque de, de pesquisa para desenvolver o projeto, sem perder nada de, te de tecnologia, de caracterização uh, científica no processo, e liberou muito mais pesticidas do que havia no passado. Então, houve uma. Ah, o Brasil está enchendo o Brasil. Não, não é verdade, não está fazendo... Aliás, o Brasil consome por hectare menos do que o Japão, menos do que o. Não tem estudos da FAO que provam isso exaustivamente. Só que nós, o seu país tem uma característica única do planeta. Nós somos o único país que faz duas safras no mesmo ano. E até três safras no mesmo ano. Eu mesmo, com o Ministério da liberei a integração da Pecuária Floresta, que é um... explodiu, já tem hoje mais de. Foi, faz 17 anos, tem 15 milhões de hectares no Brasil, tem ação no é O Porto Brasileiro é, é empreendedorista, acredita em tecnologia e vai para frente. Então, nós fazemos duas ou três safras da mesma área, óbvio que usa mais defensivo por área, mas ainda consumimos menos do que Japão ou Holanda, por exemplo, dois países que só têm uma, uma, uma safra por ano, até porque metade do ano eles são gelados. Então, o, o que os defensivos, eh, o que aconteceu é no Brasil, foi uma ampla ação voltada para aumentar e modernizar o defensivo. Por quê? Qualquer empresa que produz defensivos do mundo inteiro, o defensivo inteiro busca moléculas menos agressivas ao ambiente. É, 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 lógico, é uma é uma é uma onda universal. Né? Então, ninguém quer produzir uma molécula mais agressiva ao ambiente do que a, do que a molécula nova.
0: Por outro é, lado,
2: estamos... aqui é uma informação importante. Isso, Vamos porque, lá. Não, Brasil, por favor. O Brasil é o país em que a biodefensivos bio mais cresce no mundo. Biodefensivos são, são defensivos, pesticidas, com componentes de caráter biológico. Né? Moléculas, uh, vírus ou, ou bactérias, no da na natureza brasileira. Nós estamos crescendo por 40% ao ano. O mundo ser 15% ao ano. Então, nós estamos hoje uma onda para biopesticidas que eu acredito que em 10 anos vai ser mais importante do que
0: pesticidas químicos.
2: Bom, Mas
1: Roberto, não há Zé,
2: medo. Não há nenhum problema de medo em relação
0: ao biopesticida no Brasil. Estamos chegando na reta final do programa. Zé, vai aí. A gente ainda tem mais coisa para perguntar para ele.
1: <risos> na, na, a minha questão é a seguinte, Roberto, com tudo isso que você falou entra nessa conta, nessa contabilidade que a GV está tentando fazer, imagino, né? é, além de outras coisas é, mais. Como é que está esse saldo? Você já tem um modelo? Já dá para estimar o quanto que seria o valor dessa, dessa, e a evolução ao longo do tempo dessa bioeconomia no Brasil segundo esses parâmetros que vocês estão estudando?
2: Zé Roberto, tem algumas contas sobre isso aí, várias contas. Eu, eu tenho um, um princípio, eu não gosto de fazer futurologia de contas. Agora mesmo é, eu estou muito convencido, nós estamos encerrando um ciclo positivo de preços agrícolas. A agricultura tem ciclos de preços bons e baixos no mundo inteiro. Nós tivemos uma onda de preços muito altos por causa da pandemia, gerou a inflação de alimentos no mundo inteiro, e isso está acabando, nós estamos entrando na produção de no Brasil, mas a produção de grãos de ciência, foi recorde, historicamente recorde, passamos 300, para lado, nunca chegou lá, agora chegamos, né? e o mundo também, então o estoque de alimentos vai crescer no mundo, o câmbio está caindo, os custos continuam muito altos, então eu estou enxergando um ciclo pior nos próximos três ou quatro anos. Carme. Né? Carme... Pior
1: é o quê? Aumento do preço. Não, queda dos preço. Queda do preço. Ah, pior pior, pior para, para o produtor. produtor. Tá. Pior para o produtor, exatamente. Pior para o, produtor.
2: o que não é bom para a sociedade de maneira geral, que quebra o, o, o resultado seguinte, faz parte do ciclo, é que ele não planta. Então vai faltar lá na frente, vai ter inflação. Então o ciclo se repete. Então, eu acho que estamos entrando num ciclo negativo para o produtor rural ou para o consumidor. Porque vai ter oferta muito grande, os preços vão cair, mas, vezes, vão cair. Então vai como a inflação, vai ser positivo. Esse ciclo faz parte da história, não é um desse governo, aquele governo, não tem nada a ver com o governo. É o mercado que faz esse tipo de coisa acontecer. Então eu acho que vão cair os preços. Ah, mas quanto? Não vou falar. Não vou, não vou chutar, é chute. Quanto vai valer a economia? Não sei. Não vou chutar, mas é um negócio enorme. O Brasil, olha, tem coisas que a gente esquece. Desculpa, mas eu sou obrigado a falar isso para vocês aqui. Olha só. 190 foi no plano. Collor. Lembra? O plano colo foi um negócio brutal da agricultura. De lá para cá, quando eu comia, Depois veio o plano real, estamos a economia. De lá para cá, olha só esse número, gente. A área plantada com grãos do Brasil dobrou. Cresceu 104%. A área plantada com grãos são 52 anos. Né? A área plantada com grãos, perdão, são 32 anos. A plantada com grãos cresceu 104%. A produção de grãos. Cresceu 470%. Quase cinco vezes mais que o senhor. O que foi isso? Tecnologia. Ciência. Que ciência? Bioeconomia, biotecnologia, inovação em defensiva, fertilizantes regras novas de políticas públicas, seguro rural, que também foi eu que criei. Então, as, os mecanismos funcionam olhando para trás. Eu sempre digo para os meus filhos que são agricultores, eu não sou mais meus filhos, que são assim, olha, agricultura. Quando o preço está lá em cima, não entre que vai cair. Quando então, está lá embaixo, não é que já entra morto. Está lá embaixo, o custo é maior que o. Eu... Então, o que, que é agricultura? É olhar a história, ver os ciclos e fazer a média. Entra, botar tá na média. E eu acho agora, meus amigos, que vão ter um ciclo abaixo da média. Então, vão ter um problema, mas eu não vou dizer quanto é, porque é impossível calcular.
1: Tá certo.
0: O, o, o Roberto rapidamente tem uma questão, acho que, é, é, que, que qual é a sua visão a respeito dela, que é a extração de petróleo na Amazônia. Sei que não é tua área é, de especialidade nem nada, mas é um, eu tenho uma apuração de que o Lula está inclinado a encontrar um jeito de permitir, não é o não pode é como pode é, extrair petróleo ali. Ele tem feito discursos é, é, nos palcos internacionais ressaltando a questão ambiental. A Colômbia tem uma, tem uma oposição a isso. Qual que é a tua avaliação sobre a possibilidade de a gente extrair petróleo na Amazônia? É uma boa no momento de transição dizer, energética?
2: Você já colocou a minha incompetência nessa área. Eu não entendo nada. Se fosse extrair sólido da Amazônia, eu saberia a resposta para você. Petróleo, eu não sei. Eu vou dar uma resposta para você. Uma resposta quase que... Antigo PSD mineiro. Qual é o a vantagem para o povo da Amazônia?
0: Tem que pensar. É tem então, argumentos é... a favor e contra Tem que
2: pensar. É a pergunta. Se for uma grande vantagem para o povo da Amazônia, eu acho que é um tema a se pensar. Se não for vantagem nenhuma, nem pensar.
1: É, historicamente, os países é, que extraem, não, né? se a gente pegar outros exemplos de fora, não necessariamente se beneficiam. E sendo que você tem Uh, ainda no, já estouramos o tempo aqui, mas a última perguntinha tem a ver com isso que o Kennedy perguntou. E os biocombustíveis, como é que eles entram nessa onda dos carros elétricos? Você acha que a solução para o Brasil vai ser a, o híbrido ou o carro elétrico, como vem do Elon Musk todo ele plugado na tomada?
2: Bom, essa, esse tema valeu um programa inteirinho, Zé né, Roberto. É
1: verdade. É. Não, Vamos ter verdade, que voltar. Eu...
2: O carro elétrico, Você vai ter que voltar o aqui. O carro, o carro elétrico, o que, que é? Depende de como a eletricidade foi conquistada. Na Europa, é fóssil. Ah, o carro elétrico é limpo. É limpo mesmo. Mas o carvão, o óleo que faz eletricidade, não são limpos. O que importa, portanto, é a cadeia como um todo. Aqui no Brasil, não tem mais problema. A nossa matriz energética é 45% renovável. A da Europa é 14%. nosso é muito melhor que o deles. Então, aqui, talvez a solução seja o carro híbrido do mesmo. Inclusive com, já tem hoje pesquisa que que o etanol, o etanol no carro em hidrogênio verde. Então, o futuro é hidrogênio verde. ah Então, vamos ganhar o um futuro nosso. Vamos fazer etanol, hidrogênio de etanol dentro do carro. É o, é o máximo possível de situação. Mas, hoje, o, o carro álcool brasileiro emite menos no conjunto da do que o elétrico europeu. Olha só. Boa.
1: Muito bom, Ô, Roberto, Roberto. Então, você já está che... convocado para voltar só para a gente falar de carro.
2: Ah, eu volto com alegria. <risos>
1: obrigado, gente.
0: Ô, Roberto, boa noite para você. Obrigado pela entrevista. Bom papo aí. Te agradeço muito, viu? Aquele abraço.
2: Obrigado a você, Zé Roberto. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Obrigado. obrigado. Prazer, viu? Um abraço. Até uma próxima. Pois é. Vamos seguir adiante aqui. ó. Mais um programa feito. A enquete. Quem respondeu melhor? Nós tivemos ali a... O nosso, nosso retrospecto ali, 65% ficaram com a minha resposta, o público 34%. Qual é o efeito do Fogo Amigo sobre a narrativa de Bolsonaro no caso das joias? Fogo Amigo derruba a narrativa de Bolsonaro sobre o caso das joias. Bloco 2, síntese do Zé para a pergunta. Por que a avaliação do governo Lula melhorou? Bolso ou Bolsonaro? Aí o Zé ainda acrescentou um mais um personagem. Bolso, Bolsonaro e Lira explicam a aprovação em alta de Lula na Quest. E três, como o Brasil deve se beneficiar da chamada economia verde? Esqueci de fazer a síntese com o Roberto.
1: Não, mas eu, eu vou fazer agora. <risos> não Acho que, a, que o lead do Roberto, concordemos ou não, é que o Brasil precisa criar os seus próprios indicadores de bioeconomia para enfrentar a disputa comercial com o resto do mundo, né? Quer dizer... É um pouco essa a, a mensagem dele. É. Boa. A gente se precipitou esqueceu de esqueceu. <risos> Estourou o tempo, a gente... Estourou o tempo de A
0: gente, a gente errou aqui. Peço Desculpa, pessoal. José, Zé, até semana que vem. Aquele abraço para vocês. Até semana. Obrigado, Kennedy.
1: Tá Amanhã estamos aqui às Obrigado, 19 horas. É. Até lá. Boa
0: noite. Valeu.
1: Wow.